0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope în fiecare marți. Răzvan Ioan și cu mine discutăm, dar de data asta discutăm doar noi doi. Am hotărât să nu avem invitat. Oricum, am avut o serie de invitații extraordinari în ultimile săptămâni. Vă aduc aminte, data trecută am vorbit cu Florin Deleanu despre Confucianism, despre budism, despre cariera lui impresionantă în Japonia. Am vorbit cu Anka Dan despre geoarheologie, despre legătura dintre mit și arheologie, de pildă, și geografie. De asemenea, am avut recent o emisiune cu Alin Suciu, specialist în papirologie și în creștinism copt. De-al minter, și Anca Dan și Alin Suciu predau și vor preda la Casa paleologu fiecare cu cursuri pe care Abia le așteptăm. Însă, ne-am hotărât, Răzvan Ioan și cu mine, să vorbim numai noi doi de data asta. Ne pregătim pentru săptămâna viitoare, când o vom avea ca invitată pe Anca Vasiliu, care este o adevărată somitate, aș zice, în materie de istorie, filozofie, în special în Antichitatea Târzie. Da, până atunci, Răzvan, să vorbim de treburile noastre și o să încep cu o întrebare și anume, ai ținut un curs despre Schopenhauer și Bergson, care tocmai s-a terminat și trebuia să înceapă zilele astea un curs de-al tău despre Nice. Eu eram foarte încântat de ideea acestui curs pentru că era o analiză mă rog, foarte detaliată, evident, a științei voioase, Freuliche Wissenschaft, o carte foarte importantă în opera lui Nietzsche. Și abia așteptam acest curs, însă, din păcate, a trebuit să-l amânăm, îl vom ține în ianuarie. Și observăm că, în schimb, ai pus în program cursuri pe teme religioase, care merg extraordinar. De pildă, cursul tău de introducere despre marile religii ale lumii merge extraordinar de bine. Sunt aproape 40 de cursanți. Nu ți se pare că poporul a votat? între Nice și religie, adică mai lasă-ne, Domne, cu Dumnezeu e mor, ce atâta Nice, vrem religie. De albinte, ai mai propus un curs despre Sfânta Treime, o să facem un curs despre evangheliile lui Matei și Luca, vom face împreună o adevărată dezbatere, de fapt, deci, cum ți se pare ce reiese din acest mini-referendum? Observ subtextul întrebării tale și anume că ar trebui să-mi bag mințile în cap. Nu am spus la... asta, eu vreau nici, că vreau să recitesc uh, uh, știința voioasă. renunț la filozofii de ăștia
2: dubioși, suspecti cel puțin pe linie ideologică și să revin la uh, lucrurile cu adevărat importante. Acum e adevărat că ar trebui poate să mai lucrăm un pic la timing în ce privește cursurile.
1: Cred că nici înainte de Crăciun sau înainte de Paște da. nu prea funcționează, da? da? <laughs> nici <laughs> poate vara trebuie, știi, că moare lumea de căldură și are nevoie de ceva proaspăt și foarte aerisit, nu poate, mă gândesc. Da.
2: Bun, cursurile despre religie au mers foarte bine, cred că sunt foarte bine venite, pentru că vorbim foarte mult despre religii, despre religie, dar Mai puțin discutăm serios și mai puțin uităm la problemele fundamentale, la întrebările de bază. Și cât de des se vorbește astăzi, se vorbește mult despre creștinism, hai să spunem. Poate ceva mai puțin despre iudaism, despre islam întotdeauna din perspectiva evenimentelor recente nefericite, atacuri da, teroriste. Din
1: păcate nu se vorbește despre islam decât în legătură cu atacuri teroriste. Ca și cum, ce e dezastros.
2: Ca și cum istoria islamului și istoria gândirii musulmane s-ar putea reduce la un uh, mini-curent într-o anumită școală de gândire care duce la astfel de aberații. Bineînțeles că și nu mai vorbim de religiile asiatice, care sună exotic, sună da, am văzut și la emisiunea cu Florin de data trecută. cu Florin Deleanu. Uh, în sună exotic, dar în ce mai mulți ar putea să ne gândim la yoga, meditație și cam atâtor. Au un substrat teologic, uh, un substrat filozofic, cât se poate de uh, serios, cât se poate de solid și foarte greu de înțeles. E, uh, este uh, practic imposibil să te aventurezi de unul singur în așa ceva. Eu am, bineînțeles, când eram adolescent în liceu, m-am apucat să-l citesc pe Eliade, cum face toată lumea. Dar cu adevărat, pot să spun că am fost inițiat în aceste discuții de în timpul facultății, în timpul unor cursuri de istoria religiilor cu specialiști în domeniu.
1: Da, și Florin Deleanu este un excelent specialist în istoria budismului. Da? Și cred că emisiunea de data trecută a fost un adevărat curs. Adică eu am notat tot felul de lucruri, mi-am luat notițe pentru mai târziu, ca să aprofundez anumite lucruri. Sigur,
2: și trebuie să-l mai aduce să ne vorbească nu numai despre India, despre budism și hinduism, dar și despre China. Evident. Când a vorbit puțin, dar clar nu suficient. Și ar, am face bine să ne documentăm cât mai atent despre China. Avem <laughs> în vedere că restul vieții noastre China va fi un subiect pe care nu-l vom evita.
1: Da, deci mă rog, ai parat Mica mea șolticărie legată de cum votează lumea. Da? Că lumea nu. votează mai degrabă pentru cursuri despre istoria religiei decât despre nici. Eu îți spun, regret foarte mult. Nu, eu mă încăpățesc să știi. Nu, eu mă, mă încăpățenez neapărat. Nu, ne încăpățămânăm împreună, pentru că uh, nici este un gânditor uh, absolut major. Uh, și uh, eu spun, uh, aici ai o, o discuție, uh, ții minte că ne-a întrebat cineva care ar fi cea mai bună intrare în opera lui Nietzsche uh, Tu ai spus, uh, dacă nu mă știu, chiar știința voioasă uh, Iar eu am zis genealogia moralei uh, Și dincolo uh, ai... de bine și de rău Da, acolo suntem de acord amândoi, da, da. Însă aș vrea să evocăm mai mai mult puțin cursurile acestea de istoria religiei Spuneam că tu faci acest curs despre marile religii Sunt convins că îl vei, îl vei relua da? E evident că există foarte mult interes pentru cursuri introductive De minte trebuie să spun că ai reușit o performanță data trecută Un tur de forță în două ore, două ore și un pic, două, aproape două ore jumate despre creștinism e foarte mult da? au fost foarte multe informații într-un timp record sigur că au rămas multe chestiuni deschise de asta
2: vom face și în
1: următoarele cursuri despre Luca și Matei Așa, la ăsta voiam să ajung, la Luca și Matei, pentru că asta este ideea mea de data asta. Marile religii sunt ideea ta. Iar Luca versus Matei, de fapt, este vorba de o dezbatere în care vom susține pe rând poziții opuse. În prima rundă, tu vei argumenta că Matei este cel mai grozav, că este mai mai bun, să zicem, decât Luca, eu îl voi apăra pe Luca și în următoarea ședință vom susține contrariu a ceea ce am susținut înainte. Sigur că e vorba de un exercițiu retoric, da? un exercițiu sofistic, aș zice. Da? De fapt, ne dovedim niște demni urmași ai marilor sofiști, Gorgias, Protagoras, pe care nu mă jenez să-i revendic ca modele și ca sfinți patroni. Aici cred că nici ar fi de acord da? Nici ar fi absolut de acord Se folosește total aiurea Termenul de sofist E vorba de niște foarte mari figuri intelectuale Ori ei imaginase acest exercițiu Intelectual De a susține pe rând Cauze opuse Și evident Repet, e vorba de Un exercițiu retoric Este o vorba de Un exercițiu ludic da, și îi invităm pe cursanți să participe la dimensiunea asta ludică a exercițiului nostru. Pe de altă parte, dincolo de glumă, dincolo de ludicitate, este vorba de ceva cât se poate de serios și de important, și anume diferențele dintre Evanghelii și în mod special sunt frapante asemănările și diferențele între acestea două, Luca și Matei pentru că uneori regăsim aceleași idei, dar fericirile le găsim la Matei, le găsim la Luca, dar în variante diferite. Anumite parabole se află doar la Luca și Matei, dar cu variante diferite, cum e parabola talanților, de pildă. Genealogia lui Isus se află doar la Matei și la Luca, dar în variante diferite. Relatarea nașterii lui Isus se află doar la Luca și Matei, dar în variante diferite și așa mai departe. Da? De aceea cred că este extrem de relevantă comparația dintre cele două evanghelii, iar noi am ales să o facem în stilul acesta sportiv, dacă vrei, ca un meci de ping-pong, Uh, însă, din meciul de ping-pong, sperăm să uh, reiasă o mai bună cunoaștere, mai mă rog, o aprofundare a acestor texte majore uh, ale culturii noastre. Sigur, nu contează cine
2: câștigă dezbaterea, cât timp câștig eu. <laughs> <laughs> no, în general, nu e important. Bineînțeles că e un exercițiu de aprofundare, bineînțeles că vom invoca anumite. Teze despre originea acestor Evanghelii, despre cum evangeliștii au prelucrat materialul pe care l-au la Marcu, de la, din Evanghelia după Marcu, dintr-o sursă ipotetică Q, care se pare că l-a fost comună. Dar, bun, e vorba într-adevăr de mici accente, de mici deosebiri. Bineînțeles, narațiunea structurală este aceeași, dar. Cred că ar fi chiar foarte util să ne concentrăm pe câteva episoade. Ar trebui să discutăm înainte de curs și să alegem câteva, poate câteva pentru prima întâlnire, câteva pentru a doua, pentru a revela asemănările și deosebirile. Și exercițiul este cu atât mai profitabil pentru Matei și pentru Luca. Poate mai încolo vom face același exercițiu cu Evanghelia după Ioan, să spunem. Dar ea,
1: bineînțeles, este... Ioan contra restul lumii. Adică da. Ioan de o parte și sinopticele de cealaltă parte. E relevant, e cât se poate de relevant acolo, da. comparația.
2: Exact. Iată, altă idee. Luca și faptele apostolilor, care au fost scrise de același autor, cel mai probabil, versus Pavel. Da. Nici o astfel de dezbatere în da. ar fi lipsită de sens. Și, nimic, da. bine, și bineînțeles, este un exercițiu așa cum se întâmpla în universitățile medievale, de pildă. Dispute... Da, de... iezuite. Da. Care... toată genealogie de care am putea fi mândri. Euh
1: Negoșuvara făcuse școală în Franța și fusese la un liceu în care iezuit în care aveau acest exercițiu, da, să susțină cauze diferite, opuse, chiar, da? ca exercițiu de retorică. Și cred că e foarte util, foarte important și foarte amuzant. În primul rând, e vorba de amuzament. Sigur, vom fi acuzați de blasfemie. Mă rog, dar (laughs) sunt unii care acuză oricum. Care tot timpul sunt indignați de ceva, care au fost indignați că am predicat... în, mă rog, câteva rânduri, într-o biserică din București, că am vorbit des, am îndrăznit să vorbesc despre uh, subiecte religioase. Dar hai să-i lăsăm pe droglodis deoparte, ignorăm, nu avem mm-hmm. ce face, ei există oricum și oricum vor spune ceva, indiferent uh, ce facem. Da, e... Oricum va fi rău. <laughs> oricum ne vor găsi nota de papăr. Mă rog, mie special. Da, exact. Eu scap. Eventual vor găsi să spună că, fiind un specialist în Nice și Spinoza, aha, vezi, e un dedesubt aici, da, e un. Dar, evident că atacurile astea împotriva mea s-au înmulțit de anul trecut încoace. Știi, cum, dacă, scapi, dacă scoți puțin capul din cutie, imediat. Te atacă din toate direcțiile. Asta e interesant, că uh, poți să spun același lucru și voi suscita uh, din toate părțile sau din mai multe părți atacuri furibunde și la fel de stupide. Uh, adică să nu avem impresia că sunt stupizi doar într-o parte. Da. Da? Sunt stupizi peste tot. Da? În toate. O prostie tale. democratică ideologice, da, Și de dreapta, și de stânga, și centriști, și anticlericali, și din potrivă, foarte bisericoși. Adică prostia e uniform distribuită, însă cred că trebuie să facem o scurtă pauză publicitară în câteva clipe și reluăm discuția după aceea.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. Sunt împreună cu Răzvan Ioan și discutam înainte de pauza publicitară despre utilitatea unui exercițiu retoric da, pe care îl vom face în curând exact data, trebuie să mă uit pe site ca să știu exact data, și anume de o dezbatere despre evangheliile lui Matei și Luca, da? în care vom susține pe rând superioritatea uneia dintre aceste două Evanghelii, care de-al minteri seamănă foarte mult, au cele mai multe puncte în comun. Și Aș vrea
2: să spun, apropo de cursul despre marile religii, că bun, nu numai prezentarea în sine e importantă, ci am avut după curs o discuție foarte interesantă cu unul dintre cursanți despre ce înseamnă treime, ce înseamnă Sfânta treime. de fapt care este aparatul logic care permite gânditorilor creștini să spună că Dumnezeu e unul singur, dar în același timp și trei persoane înspre deosebire de alte monoteisme. Și de aici mi-a venit ideea să propun un curs despre Sfânta Treime, mai exact despre sursele scripturale pentru Sfânta Treime și care sunt mecanismele logice prin care poate fi justificat un astfel de gând. Și sunt, bineînțeles, niște, niște argumente foarte rafinate de logicienii evului mediu. Deci merită studiat. Asta, cred că uh, aceste cursuri uh, introductive sunt foarte valoroase, pentru că așa apar întrebările care interesează cu adevărat pe cursanții noștri. Așa putem și noi să ne dăm mai bine seama.
1: Da, bun, în cazul uh, treimii e vorba de filozofie greacă, uh, foarte mult, da? de uh, neoplatonism în mod special, da? de distincții care provin din aparatul conceptual elaborat de greci, de, de Stimul, neoplatonism. Continuat de latini în Evumetiu. Evident că da, dar în, în, în Antichitatea Târzie vorbim de bon, neoplatonism, aristotelism, evident că și aristotel joacă un rol esențial. Dar mi primim întrebări în direct, da, e prima dată când facem acest lucru, dar aș avea o rugăminte către cei care ne adresează întrebări să fie în special întrebări legate de discuție, ca să nu rupem șirul discuției. Sigur, unele sunt interesante, dar o să le lăsăm pe mai târziu pentru că totuși avem o anumită suită în idei. Da? Nu putem trece așa ușor de la una la cealaltă. Da? Însă aș mai spune ceva despre evangheliile lui Luca și Matei și anume că sunt singurele în care ne este prezentată nașterea lui Isus, da? de aceea o să fac un curs despre nașterea Domnului la uh, Matei și la Luca uh, și uh, uh, sunt foarte interesante uh, asemănările evidente și diferențele, da? pentru că de pildă la Matei vin magii. Uh, în semn de respect față de a vin să-l vadă magii, în timp ce la Luca e vorba de niște ciobani. Da? Și avem deja acest contrast între învățați pe de o parte și oamenii simpli din popor de cealaltă parte. Da? Într-un fel, dacă vrei, Matei este de dreapta, este elitist, nu? în timp ce Luca ar fi de stânga, da? simpatizează cu poporul, cu săracii, cu oamenii needucați. Da? Bun, glumesc, evident, spunând aceste lucruri, dar e important să vedem care sunt sursele, da? care sunt sursele credințelor legate de Crăciun. De pildă. Fără a mai vorbi de o serie întreagă de surse apocrife, pe care eu nu le voi aborda în cursul meu, care vorbesc despre copilăria lui Iisus. Da? Și sunt unele evanghelii pasionante, da? care, despre șolticăriile micului Isus, da? care face tot felul de năzdrăvănii cu totul ieșite din comun. Da, și sigur că și acestea sunt interesante, dar cred că e mai bine să le las în grija lui Alin Suciu, mm. care cu siguranță va face un curs pasionant uh, pe uh, această temă. Văd uh, că am primit o întrebare, uh, uh, da, nici ce spune cineva care trebuie alocat semestrului mm. 2, noi. nici e bun oricând, mm. da? când, nice este uh, și nu într-o logică de istoria religiilor, nu-și are locul acolo, e un filozof major. Al modernității, și e bun oricând. Dar mi am făcut multe cursuri despre Nice și o să reluăm. Da? Tu ești mai cunoscător decât mine, dar și eu m-am ocupat mai multă vreme cu, cu Nice și cu Schopenhauer, bineînțeles. Și este un gânditor absolut esențial și extrem de elegant în scris. Da? Este de un, un stilist absolut minunat.
2: Nu și are locul, poate, în istoria religiilor, dar în istoria filozofiei religiilor, cu siguranță. Mă gândeam la un lucru interesant. Am făcut mai multe cursuri despre Nietzsche, despre Schopenhauer, dar despre Spinoza. Puțin, foarte puțin. Și mă gândeam de ce. Am făcut ceva, dar nu la fel de mult cum am făcut în cazul lui Nietzsche. Și cred că asta se datorează...
1: Spinoza a scris mai
2: puțin. Da, dar nici nu a fost tradus în română, decât de mult da. parțial. De
1: mult da. parțial. Eu, etica tradusă în română cred că e, e tradusă și înainte de război. Nu știu cum e tradusă. Asta e partea a doua. Uh, și uh, mai e o traducere din vremea comunistă. Nu care e doar reeditată? E... Nu, cred. nu cred. Eu că așa știam. Uh, uite, profit de ocazie pentru a semnala uh, traducerea lui Motenic a apărută la Humanitas, după peste 50 de ani. Da? Ultima traducere, mă rog, singura traducere în limba română de până acum, era cea din 1966. O traducere, sigur, meritoasă, orice traducere din moteni presupune foarte multă muncă. Și trebuie felicitați cei care se înhamă la așa ceva. Adică n-are rost să-i critici de pe margine atâta vreme cât nu uh, faci ce fac uh, ei. Uh, și e foarte greu să traduci uh, Monten. Este extrem de dificil. Uh, iar traducerea din 66 mie mi se părea pe alocuri inutilizabilă. Uh, adică uh, atât de arhaizantă încât nu înțelegi ce voia să spună de fapt... Uh, moteni. Da, moteni vorbește de exemplu despre himere și traducătorul spune năluci. Păi avem chimere în limba română și mult mai precis. E, e vorba de precizie. Da, de precizie terminologică. Or, am impresia că ultima traducere s a apărută la Humanitas șchioapătă din punctul ăsta de vedere. Repet, e minunat că editura Humanitas s-a apucat să Publice motel. Este lăudabil, e cât se poate de important, însă am impresia că și o leacă și traducerea asta. Da? Din, ace- din această dorință prosplasată de a găsi arhaisme, care uneori nu sunt potrivite, eu n-am nimic împotriva arhaismelor. Sunt minunate arhaisme, turcisme, slavisme, la urma urmei, limba română e foarte bogată. Și trebuie să exploatăm această bogăție. Dar, uneori, e vorba de arhaisme care nu sunt precise. Avem cuvinte, să zic așa, mai actuale, dar care sunt mai precise pentru gândirea lui monteni. Monteni nu gândea în slavonă sau în turcă. Gândeam la tine.
2: De altfel, în cazul unor traduceri din și cred că cea mai bună soluție este, de fapt, să ai două sau trei traduceri într-o cultură. Pentru că niciodată o traducere nu o să cuprindă complet spiritul originalului. Plus că în culturile mari, așa se întâmplă. Bun, sigur, România sunt mai
1: Apare o anumită tradiție a uh, traducerilor. Da, mă gândesc la mari texte. Da, Când e vorba de mari texte, Homer, Virgiliu, se instaurează o adevărată tradiție a traducerilor. Și uneori sunt găselnițe extraordinare ale anumitor traducători. În cazul nostru, avem o traducere, cum spuneam, meritoasă din anii 60, dar uneori excesiv arhaizantă, inutil arhaizantă și... Ridicol pudibondă. Uh, pentru că Montenii, care era un, uh, uh, mă rog, un senior, un boier uh, al secolului XVI, se exprima cât se poate de direct. Da? Și scrie negru pe alb cuvinte urâte. Da? Spune, de exemplu, e un uh, pasaj din De L'Experience în care spune, uh, și uh, filozofii, și regii se cacă, chiar așa scrie Fiant. Da? Cuvânt, e cuvântul acolo. Nu se ușurează sau uh, cu vie, formule de astea, uh, cum să spun, uh, uh, edulcorante, eufemizante, care nu spun nimic. Dar pentru că tocmai hazul uh, lui Monten este că spune anumite lucruri cu atâta nonșalanță, într-un mod atât de direct. Evident că delicații ar spune, vai, domnule Monteni, mă dezamăgiți. Am de a face foarte adesea cu genul ăsta de de pseudorafinați, când spui ceva direct, sunt foarte șocați. Vorbesc despre prostie. Cel mai rău e când vorbești despre prostie. Tot timpul se supără cineva. Dacă vorbești despre prostie, sigur, ai câțiva oameni care se supără, au impresia că vorbești despre ei, deși tu nici măcar nu-i cunoști. Dar mai sunt unii care îți reproșează. Vai, domnule paleologu, de la un intelectual rafinat, nu mă așteptam să folosiți asemenea cuvinte. Vai, vai, vai. Ori, moteni este tocmai un antidot la asemenea ifose pseudo Sigur, asta îl face foarte greu de tradus. Pentru că,
2: hai să-l comparăm un pic cu Spinoza. Spinoza cred că este mult mai ușor de tradus, pentru că are un vocabular mult mai sec. Acolo, la Spinoza, foarte important este să știi exact, din punct de vedere filozofic, ce vrea să spună termenul respectiv. Spinoza reduce ambiguitățile, cât se poate în limbaj. De asta mă miră faptul că Spinoza bun, a fost Etica tradusă, dar de mult, și Spinoza n-a scris doar Etica, a scris și alte lucruri, dar care n-au avut căutare. În română, în mediul românesc până acum, din păcate.
1: Cred că trebuie să facem încă o pauză publicitară, dacă nu mă înșel. Nu, uh,
2: cred că... La...
1: nu, am impresia că trebuie să facem o pauză publicitară, eu așa văd că scrie aici. <laughs> să, uh, reluăm, apoi că aș vrea să mai vorbim despre Moteni, despre Spinoza... Și despre dificultatea de a traduce asemenea uh, autori. Facem scurta pu- uh, pauză publicitară și reluăm.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Emisiunea Metope, după o falsă alertă, am avut impresia că trebuie să facem o pauză publicitară la 13.35, dar m-am înșelat. Și ce-ar fi zis Monteni despre asta, mă întreb. Da, e un autor, evident, greu de, de tradus. Semnalesc, totuși, o traducere engleză, care mi se pare absolut extraordinară, Ale Michael Screech. Scritch, Screech, S-C-R-E-E-C-H da? Michael Screech a făcut o traducere absolut minunată. la e un model, aș spune, pentru traduceri din moteni. Este o traducere care devine un instrument de lucru. Da? Eu m-am ocupat foarte mult de moteni, am predat moteni de, de când? De prin 2003-2004 adică am tot făcut acest lucru și trebuie spus că atunci când predai un asemenea autor, inclusiv traducerile cu greșeli pot fi un instrument didactic. Așa că, cum îi mulțumesc lui Vlad Ruso că ne-a pus la dispoziție, mi-a pus la dispoziție un instrument foarte bun, pentru că vom putea discuta, depinde de de ce a tradus Vlad Ruso așa, când, de fapt, Monten spune altceva. Și e foarte util, da? e foarte util pentru a aprofunda gândirea unui autor. Și uite, mă rog, noi vorbim acum despre monteni, despre cartea care tocmai a apărut. Întâmplarea face că o să țin un curs despre monteniu unul scurt, da? despre homeschooling. Școala acasă. Da? E o temă extrem de actuală, mai cu seamă în vremea pandemiei, da? cu școli închise. Evident că e o chestiune care ne preocupă pe toți, da? preocupă foarte multă lume. Ormotenii dă niște sfaturi foarte bune pentru școala acasă. În urmă, cu ceva vreme, am ținut un curs despre Rousseau, despre Emil al lui Rousseau, și am intitulat cursul Principiile lui Rousseau Acum o să vorbesc despre sfaturile lui Monteni, Da, Pe de o parte, principiile lui Rousseau și sfaturile lui Monteni Pentru că Monteni este un om sfătos da? Este debonar, este sfătos Și se adresează de-al mintea unei doamne, unei cunoștințe de-a lui Care îi dă sfaturi despre cum să-și educe progenitura În timp ce Rousseau, evident, este principial, pornește de la niște idealuri pe care le are în minte, idealuri morale în primul rând, și amândoi însă pot furniza idei foarte utile pentru o discuție legată de homeschooling, de școala făcută acasă. Că e bine sau nu pentru întreaga societate, asta e o altă chestiune. Eu nu propun cu aceste cursuri soluții pentru România. Dacă am avut soluții pentru România, le-am enunțat anul trecut. Acum facem cursuri. Multă lume confundă cursurile cu ședințele de partid. Da, un curs nu e o ședință de partid. La un curs nu se propune o ideologie. Când fac un curs despre uh, Obama ca orator, nu înseamnă că vi bag pe gât pe Obama ca uh, uh, reper uh, politic. Sau dacă fac un curs despre Ronald Reagan ca orator, eh, acolo e ceva mai greu. <laughs> Ai grijă ce spui. <laughs> pentru că simpatia mea pentru Reagan fiind foarte mare... Evident că s-ar putea să se vadă lucrul ăsta, dar trebuie să faci abstracție de simpatiile personale, de gusturile proprii, pentru că e vorba de curs, nu de ședință de partid.
2: Mai voiam să spun ceva legat de traduceri, și anume că citit un original... Nu cred că ar trebui să elimine cu totul uh, cititul traducerilor. Așa Pentru e. că sunt foarte utile. Și mă gândeam la un exemplu de un curs chiar de ieri, uh, la un curs uh, de ieri pe care bun, am citit niște texte de Locke, de John Locke. Și uh, acolo, la un moment dat, Locke vorbește despre indolence, sau indolence of the body. Și indolency astăzi are sensul de, nu știu, lene, de lăsare, numai că în vremea lui Locke însemna absența durerii. Deci cu totul altceva, dacă citești doar textul original, s-ar putea să treci rapid peste acest cuvânt
1: și să nu se sizezi... Nu, Pe când traducerea te forțează. Din păcate, după aceea sunt traducători care înțeleg greșit. E sigur. Or, de-aia, exact din acest motiv, spuneam că traducerea lui Michael Screech este un instrument indispensabil pentru oricine se ocupă de monteni. Pentru că ajută la interpretarea textului. Da? Și e vorba de un text de secol XVI, în care anumite cuvinte au alt sens decât acum. Da? Și e absolut esențială. de minte, trebuie spus ceva, că această edi- ediție românească a apărut cu o prefață a lui Michel Onfret, da, celebrul și mediaticul Michel Onfray, care scrie, nu știu, câte cărți pe an, este impresionant. Însă prefața e foarte simpatică. Da? Lui Michel Onfray îi place foarte mult Monteni, lucru cu care, evident, că sunt absolut de acord. Da? Orice montenian e frate cu mine. Și Michel Onfray spune în prima frază că este cel mai mare filozof al Occidentului iudeo-creștin. Da? Poate să fie șocant, da, pentru că unii nici măcar nu-l consideră filozof pe Monteni. Mm-hmm. Hegel îl expediază rapid. noi, ca la fel considera că Monteni e un scritoraj uh, neselit. <gri> da? uh, da, adică, el când spunea despre tatăl meu că e un fel de Monteni, era, de fapt, o manifestare a, bă, o condescendenței lui, dar Alecu e ca Nice și Monten. Chiar a spus lucrul ăsta. Este, cum e foarte amuzant când, cumva, punându-l pe tata la locul lui, spunea, dar Alecu e ca Monteni și Nice. Extraordinar! Adică este un compliment fabulos și nemeritat de alminte. Avranui, să, să ne se mai spune din când de când. Așa, uite, o,
2: o întrebare despre, de ce această diferență în Biblie despre nașterea lui Isus. Și cred că am putea să formulăm întrebarea în termeni mai general, de ce diferențele
1: între Evanghelii relativ la Iisus? Păi, trebuie să îi spunem domnului Calesu să vină la cursul nostru despre Luca și Matei, dar e vorba pur și simplu de diferențe de optică. De optică teologică. Da? Pentru uh, Matei, Isus este noul Moise. Da? Uh, în timp ce pentru Luca uh, este vorba de uh, un mântuitor al omenirii. De altfel, uh, Luca pune foarte mult accentul pe uh, importanța universală a uh, mesajului uh, lui Isus. Hmm. Este, Luca Isus îi...
2: Iisus este un proroc care nu este bine primit în țara sa și de aceea mesajul se va adresa întregii lumi. Sigur, e vorba de ce își dorește fiecare evanghelist. Pentru că este firesc că atunci când scrii un text, să scrie acel text cu, un, cu o țintă, cu un obiectiv în minte, cu anumită perspectivă. Vrei să demonstrezi ceva. Or, Matei nu vrea să demonstreze același lucru pe care și-l dorește Luca
1: în cea mai mare măsură, evident că textele sunt convergente. Sigur, uh, sigur. Dar uh, optica uh, nu este chiar aceeași. Există un unghi uh, puțin diferit da? și ține de o anumită teologie uh, specifică lui Matei, lui Luca, evident și lui Marcus sau lui Ioan. La fel avem uh, diferențe frapante între Marcu și Ioan. Aș spune că sunt, de-al mintei, tu însuți, Răzvan, le-ai discutat la unul dintre cursurile tale, pentru că în Evanghelia lui Marcu, Iisus insistă de fiecare dată, după un miracol, să nu se vorbească despre, să rămână secret. În timp ce la Ioan nu e deloc cazul. În Evanghelia lui Ioan, Iisus nu cere nimănui să păstreze secretul secretul mesianic, mesianic. din potrivă, el proclamă întotdeauna suscitare cine este el. Iarăși avem o, o diferență interesantă și eu aș spune că tocmai aceste diferențe constituie bogăția celor patru evanghelii. De altfel, trebuie spus ceva, că au existat gânditori creștini în primele secole, care și-ar fi dorit o singură Evanghelie. Una singură. De exemplu, Marcion, un important șef de sectă, să zicem. Oi Marcion recunoștea ca legitimă doar Evanghelia lui Luca. Doar Evanghelia lui Luca. Una singură să fie. Ori mie mi se pare, nu doar mie, cred că suntem de acord, că tocmai bogăția celor patru Evanghelii este fascinantă. Tocmai aceste diferențe pledează pentru autenticitatea lor, pe de o parte, și în plus se completează. Uneori cred că putem vedea o tensiune care nu presupune că unul minte, cât uși de puțin. E vorba de un paradox. Faptul că Isus, în același timp, proclamă un mister, și în același timp, și totodată, îl, acel mister nu este deslușit de nimeni, nici măcar de discipolii săi cei mai apropiați.
2: Bine. Bineînțeles, cristologiile diferite fac textele mai plauzibile, mai autentice și mai bogate, bineînțeles. Bun, Bine, mai autentice, evident. În sensul în care altfel ne-am putea, unii s-au îndoit de-a lungul istorie, de autenticitatea, de validitatea istorică a Evanghelilor. Or, acum, probabil, cei mai mulți cercetători, dacă nu chiar toți, nu mai neagă realitatea evenimentelor. Bun, bineînțeles, sunt discuții despre anumite aspecte, despre anumite perspective, anumite episoade, cât de fidel sunt redate. Dar bineînțeles,
1: această divergență a uh, contribuie la autenticitatea lor. Da, și evident că sunt mult mai multe Evanghelii decât doar cele patru. Da, sunt uh, toate Evangheliile apocrife, uh, din care une, dintre care unele sunt uh, foarte trase de păr, uh-huh. uh, în timp ce altele sunt uh, cât se poate de importante uh, pentru cunoașterea gândirii creștine din primele secole. Mă gândesc, de pildă la Evanghelia lui Toma. care este un document extraordinar, foarte important. Sau aș mai evoca, de pildă, Evanghelia Mariei Magdalena, care este surprinzătoare. N-aș spune că e în aceeași ligă cu Evanghelia lui Toma, dar este o evanghelie gnostică foarte interesantă, care presupune o anumită rivalitate între Maria Magdalena, pe de o parte, și... Petru și ceilalți apostoli de cealaltă parte. Da? E, e un text extrem de important. Evident că Alin Suciu cunoaște mult mai bine decât noi lucrurile astea. El e specialist în gnosticism, specialist de asemenea în creștinism egiptean, copt, și va ține un curs la noi despre gnosticism. Abia aștept Când cursuri. începe? Sâmbătă, nu pe 5? El întotdeauna va ține cursurile sâmbătă da? și are două întâlniri. Cred că pe 5. Da? Și abia aștept, pentru că gândirea agnostică este extrem de bogată și a avut o influență foarte mare, dincolo de faptul că, într-adevăr, a fost combătută. Este prima victimă, să zic așa, a unei lupte pentru doctrină în interiorul bisericii. Cred că acum facem o pauză publică. Acum, într-adevăr. Pe bune. (laughs) și reluăm discuția despre gnosticism și evanghelii după pauza publicitară.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct la emisiunea Metope, împreună cu Răzvan Ioan. Vorbeam despre uh, evangheliile uh, lui Matei și Luca, despre evanghelii uh, apocrife, de asemenea. Și uh, n-aș vrea să uit, uh, de asemenea, cursurile lui uh, Bordan Taru Cazavan, uh, care este un excelent uh, specialist în istoria creștinismului a mai ținut cursuri la noi și acum revine cu două cursuri unul pe care l-am mai ținut în urmă cu ceva vreme cred că anul trecut, dacă nu mă înșel, despre magi da? despre adorarea magilor care cumva va completa propriul meu curs pe aceeași temă da? despre nașterea Domnului la Luca și Matei de asemenea, foarte interesant este și felul în care a fost interpretat Virgiliu în tradiția creștină, pentru că Virgiliu are un poem fascinant, Bucolica IV-a, în care vorbește despre nașterea unui copil divin, vorbește despre o fecioară, vorbește despre acest copil divin care va restabili epoca de aur, și va realiza armonia universală. Da? Și evident că această eclogă a patra a fost interpretată în sensul unei profeții privind nașterea lui Isus. Da? Și avem o întreagă tradiție creștină, în special occidentală, dar nu numai, legată de poemul lui Virgiliu. Ori, ce vreau să spun este că, să revin la... Cursurile lui Bogdan Tătaru Cazapan. El este, să nu uităm, este chiar directorul Institutului pentru Studii Religioase și este un foarte competent, nu zic doar teolog, ci și istoric, al filozofiei medievale, al gândirii religioase. Și... El va ține și un curs despre Sfântul Nicolae, despre această mare figură a istoriei creștinismului, pe care noi îl știm doar ca Moș Moș Nicolae, care aduce cadouri sau nuiele la copii. Dar de ce aduce el nuiele? De ce aduce cadouri? Care este rolul lui? în istoria creștinismului, pentru că este o figură foarte importantă a secolului IV, la începuturile creștinismului oficial, aș zice. Deci
2: aș vrea să menționăm și cursurile pe care le vor face Anca Dan și Alin Fumorescu, pentru că sunt lector pentru prima dată, nu? la Casa Paleologului.
1: Anca Dan da. Anca Dan. Și Alin Fumurescu la fel. Da. Anca Dan este cunoscut ascultătorilor noștri pentru că am avut o emisiune absolut genială cu Anca Dan în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel. Mm-hmm. Și a acceptat imediat să fac aceste cursuri. De la Amazon, Amazon. Nu Amazon. Da, noi am, am abordat puțin subiectul în emisiune, dar este un subiect foarte vast da? și va consacra uh, o întâlnire lungă, da? de trei ore. Uh, și cred că nici astea nu vor fi suficiente, <gânt> da? Uh, pentru că, așa cum ne-a spus și noi și cum știm uh, da, din ce am citit uh, pe tema asta, e că uh, grecii situau amazoanele undeva la nord-est, numai că situarea lor era variabilă. A fost variabilă da? și s-a tot mutat uh, în decursul uh, timpului. Da? Și e foarte interesant această construcție imaginară uh, care însă uh, se bazează pe ceva real. Uh, și tocmai asta mi se pare foarte interesant, că Anca Dan combină uh, știința de carte a uh, elenistei, pe de o parte, cu... Arheologia Munca de teren Aceste date arheologice Completează tradițiile uh, literare da? Asta mi se pare absolut uh, extraordinar Lucru care e posibil acum da? Grație unor uh, descoperiri arheologice E vorba de șantiere arheologice din Rusia De pildă, din Ucraina uh, Și uh, chiar de pe teritoriul țării noastre da? Și abia aștept da, această uh, incursiune în lumea uh, Amazonelor.
2: Cât despre Alin Fumorescu, evident, va ține un curs despre părinții fondatori. Ai s-o da, despre Alin
1: Fumorescu e poate cunoscut unui public uh, care se interesează de uh, filozofie politică. A, uh, a apărut o carte de-a lui la Humanitas despre compromis.
2: Sigur, o traducere din engleză.
1: Exact. Da, eu e, cred că e teza lui de doctorat remaniată. Da. E o carte excelentă despre noțiunea de compromis. Pentru că adesea se folosește termenul de compromis într-un sens peiorativ. A face compromisuri, adică a face lucruri inacceptabile din punct de vedere moral. el spune, și evident că are dreptate, că nu există viață în societate fără compromis. Uh, nu, nu se pot obține progrese pentru uh, societate decât făcând uh, compromisuri rezonabile. Uh, ori această filozofie a compromisului, zic eu, este întotdeauna actuală. Da? Este foarte important să. Nu refuzăm dialogul cu ceilalți Refuzul compromisului sub orice formă Este de fapt un refuz al dialogului Și al lucrării împreună cu alții El a continuat această temă de cercetare Aplecându-se asupra compromisului fondator Al Statelor Unite Pentru că în momentul în care Mă rog, patrioții americani da, decid că e nevoie de o Constituție, e trebuie să um, opereze un compromis. Da? Cel mai faimos compromis, evident, este cel legat de sclavie. Da? Și, din păcate, e un compromis care era greu, avea, purta în sine consecințe dezastroase, purta în sine, de fapt, germenii războiului civil. Dar Unii nu... ar
2: spune că e inevitabil, aproape războiul civil, aproape inevitabil.
1: Da. O Însă nu este singurul compromis, e vorba de compromisuri legate de relația dintre state și confederație, e vorba de drepturile statelor, obligațiile statelor, este de fapt o arhitectură foarte complexă care a necesitat o serie întreagă de compromisuri. Ori, Alin Fumorescu va ține un curs despre fondarea Statelor Unite. Trebuie spus că a mai ținut un curs pe această temă și Cătălina Avramescu. Foarte interesant, da? Cătălina Avramescu a tradus în românește Constituția Statelor Unite, a și scris pe această temă. Foarte interesant, da? E bine să, pe asemenea subiecte, să avem perspective diferite. Este, aș zice, esențial. La fel cum atunci când vorbim de texte filozofice, e nevoie să avem perspective diferite. Țin minte că Marilena Vlad a ținut un curs splendid despre alcibiade la noi aici. Pe vremea când ne mai puteam întâlni și în camera de alături, a ținut un curs despre alcibiadele lui Platon. Însă eu am spus lucruri care completau ceea ce spusese Marilena Vlad dintr-un unghi politic. Da? De ce alcibiade? De ce e vorba de alcibiade și nu de altcineva? La fel, banchetul. Banchetul poate fi abordat dintr-o sumedenie de puncte de vedere diferite, fără mai vorbi de Republica. Și cred că am vorbit cu toții despre banchetul, despre Republica trebuie neapărat să... Să știi că Anca Vasiliu mi-a promis un curs despre banchetul. Da, și evident că optica ei va fi diferită de optica mea. Iarăși, pe mine mă interesează contextul politic și istoric al banchetului, pentru că nu degeaba Platon situează acțiunea banchetului în anul 415, adică anul în care începe expediția din Sicilia gândită de alcibiade. Da? Este, cred că este absolut esențial da? să ne punem întrebări legate de identitatea personajelor lui Platon. E ca și cum am scrie noi un dialog filozofic în care ar sta de vorbă noi ca de pildă cu Nicușor Ceaușescu. Lucru deloc imposibil, nu? Că Nicușor Ceaușescu era prim secretar al PCR la Sibiu, putea să meargă cu mașina până la ni și putem imagina un dialog între Nicușor Ceaușescu și Noica, de pildă. De ce nu? Aștept da, aici... să-l da. să Aș fi foarte curioasă. Aș <gătă-l> cu aștept pe cineva care să aibă mai mult talent literar decât mine. Pe mine mă inhibă exemplul lui Platon. În loc da. să mă încurajeze, mă inhibă că niciodată nu o să fiu în stare să scriu la fel de bine ca Platon. Dar Platon pune în scenă personaje de tipul ăsta, care erau imediat recognoscibile de către contemporani. Apari da? politice, cum ar apărea la noi, nu știu, Băsescu sau nu știu, Trump. Da? Unii îl compară pe Trump cu Alcibiade, ceea ce mi se pare cam exagerat, pentru că Alcibiade era un gentleman.
2: Dar uh, ai vorbit despre Alcibiade, evident e invocat pe sofiște la începutul emisiunii și n-aș vrea să trecem cu vederea o întrebare despre speakerii motivaționali și life coaching și ce părere avem despre ea. acum.
1: te pe tine să spui ce
2: părere ai. <laughs> Eu trebuie să spun că, în principiu, pot fi meserii foarte onorabile. Din păcate, există riscul să fie tratate la aceste subiecte superficial. Dar cum se te îmbogățește în trei pași simpli? Cum să-ți schimbi viața și să fii fericit dacă a spus pe cineva timp de ore? Evident că e imposibil. Un speaker motivațional poate să aibă un rol foarte bun. Poate să fie un sofist modernizat, un sofist adus în zilele noastre. Însă, trebuie cineva care are competențe reale în domeniul ăsta. Și din păcate se pot trecura aici mulți care nu au niciun fel de chemare și nu ar trebui să ocupe de așa ceva. Uh, și cei care bun, cred că oricine poate să fie un speaker motivațional pentru că a avut succes într-un anume domeniu la un moment dat. Ori, din contră, este vorba de meditația asupra surselor succesului, este vorba de uh, meditația asupra experiențelor altora. Trebuie să cunoști foarte bine istorie sau texte teoretice pe tema asta. Așa cum nu cred că. Ace- că un speaker motivațional se poate potrivi tuturor, sau un coach se poate potrivi tuturor. Este vorba de o rețetă personală, o rețetă personalizată. Nu, po- nu poate să fie o soluție umbrelă aici. Îi mai e mai o treabă. Și anume că România, fiind o piață atât de mică, în general, în toate domeniile, aceeași persoană trebuie să se ocupe de 10 lucruri sau de 100 de lucruri. Ori este imposibil să faci 100 de lucruri în același timp foarte bine. Într-o piață culturală mare, cum avem în America de Nord sau în Europa, în diverse țări, acolo, bineînțeles, sunt mulți specialiști care se pot ocupa fiecare
1: de domeniul lui. Lezvan, de când aici este haos. Levan, și noi vorbim despre teme în care nu suntem propriu zis specialiști. Da? Eu consider că sunt specialist în Carl Schmitt și cam atât. Specialist, specialist. Însă, mi se pare că e foarte bine să uh, vorbim despre subiecte pe care le cunoaștem bine, fără să fim propriu-zis specialiști. Nu sunt specialist în studii homerice adică nu pot concura cu uh, uh, Noghi, de pintă, da? de la Harvard. La e un Sigur, dar. Un știi, fabulos, da? Știi foarte, știi foarte bine că există o
2: diferență. bună, area de specializare care trebuie neapărat să fie îngustă, și aia are de competență. Care, bineînțeles, trebuie să fie mai largă.
1: Aș vrea să revin la întrebarea despre speakerii uh, motivaționali, dar uite, când ne întreabă cineva, la Popescu, uite numele să mi-e lăs, e cunoscut, uh, e o doamnă din Canada, dacă nu mă înșel, mă rog, dacă mai e acolo, nu știu, o să ne spună dânsa, uh, când mai facem mentorate uh, de retorică și de filozofie uh. și cred că în perioada asta... E nevoie de așa ceva. Eu am avut un mentorat de filozofie cu un tânăr în ultimele luni și de asemenea de retorică, dar cred că varianta online e cât se poate de fezabilă pentru un asemenea de mers. Însă, legate de speakerii motivaționale, aș vrea să spun altceva, că discursul motivațional sau inspirațional, atenție, nu e chiar același lucru, dar mă rog, sunt foarte apropiate. Sunt, de fapt, forme moderne ale predicii. Dar ce este un discurs motivațional? E de fapt, o predică, o predică laică. Și atunci speakerii motivaționali pot fi mai buni sau mai răi, așa așa cum sunt și predicatorii mai buni sau mai proști. Sunt unii predicatori extraordinari, alți predicatori sunt dezastroși. Am auzit predici catastrofale, după cum am auzit și predici minunate. La fel și cu discursurile motivaționale. Ai de toate, de la catastrofe până la capodopere de discurs motivațional. De exemplu, un bun exemplu, de exemplu, un bun exemplu, de exemplu, o mostră pardon, de discurs motivațional reușit este faimosul discurs al lui Steve Jobs de la Stanford University. Discursul de sfârșit de, de an. E un discurs inspirațional, care funcționează exact după regulile unei predici. Este exact ca o predică, numai că e o predică laică, nu este o predică la biserică. Da? Cred că asta, asta ar fi răspunsul. Iar apropo de coach, mi aduc aminte de în urmă cu câțiva ani am văzut o, o, pag- o pagina de web a unui coach de la noi, actor la bază, însă omul avea coraj și se ocupa de foarte multe alte lucruri printre care și coaching, și public speaking. Mă rog, mi se pare <laughs> uh, mult. Deci de uite, critic. vezi, critica mea are totuși o bază când te ocupi de prea multe foarte amuzant că pe pagina lui de web scria coaching, dar nu cu O-A. Deci nu era coaching, ci coaching. <laughs> adică canapea. Știi, e, e, mi s-a părut extraordinar și asta era chiar pe site-ul bietului om. Mie îmi plac foarte mult greșelile astea, care anulează complet mesajul. Zilele trecute mă mă plimbam prin cartier și am văzut pe una dintre străzile de aici un banner mare pe o clădire cu, nu știu cum se chema firma respectivă și oricum n-aș spune numele, care se ocupă de foduri europene. <laughs> și marketing, și bosumedenie de alte lucruri. Deci om, oamenii se ocupeau de, de marketing, de nu mai știu ce, și foduri europene. Iar ăsta era pe banner, da? greșala monumentală, chiar pe banner pus pe clădire. Da? <laughs> Așa cum am văzut de curând pe Facebook,
2: nu știu dacă este o poză adevărată, autentică, sau este trucată, o poză cu spitalul, cred, spitalul clinic dintr-un oraș din România. Și căzuse lău, deci era spitalul cinic. Asta e bună.
1: Asta da. îmi place. Chiar dacă nu e autentică, poza e. Puternic. E bună, nu, nu, asta e... Și are un mesaj foarte puternic. Da. De altfel, trebuie reabilitați cinicii. Da. Deogene, crates, toată uh, echipa.
2: Uite, ne mai întreabă cineva la ce ne gândim pentru ianuarie. Ce fel de cursuri să facem în ianuarie? Nice. În special pentru depresivii din
1: pandemie. Sigur, <înice> nici. Inici al dumitale începe pe 14 ianuarie și este foarte bun pentru depresivii din pandemie. Evident că ah. da. Pe de altă parte, râsul este foarte uh, terapeutic. Uh, mie îmi pare tare rău că a trebuit să anulăm cinșorul. Uh, de data asta. La, am făcut o serie întreagă de cursuri la 5 ore anul ăsta, a mers foarte bine și da? despre Aristofan, și despre Xenofon, și despre Revoluția franceză, și despre Wagner și acum trebuia să avem un weekend consacrat lui Molière și îmi pare tare rău, foarte rău îmi pare că nu l-am mai făcut, ador uh, moteni, dar e cred că bun pentru psihic da? să râzi o leacă și mai cu seamă să râdem de hipocondrie. Dar e o temă care e cât se poate de actuală. Ne paște ipohondria pe toți. Și de aia cred că ar fi bine să fac eu un curs despre bolnavul imaginar. Uite, cine punea întrebarea asta că n-am văzut? A, doamna Popescu. Așa că facem, doamna Popescu, facem curs despre ipohondrie (laughs) de molier și bolnavul imaginar. De fapt, la molier avem tot felul de tipuri care sunt mereu actuale, da, avarul, de pildă, sau ipocritul în tartuf, sau snobismul intelectual. Da? snobismul intelectual este descris și în Le femmes Savant și în Le Precieze Ridicule. Dar, de profit de ocazie, pentru că. Uite, o să folosesc din nou un cuvânt urât. Un imbecil spunea despre mine că sunt un prețios ridicol. De altfel, e o temă pe care acel imbecil o tot vântură că sunt un prețios ridicol. Și mă întrebam dacă omul știe de unde vine formula. Dacă știe ce salea prețioasele ridicole. Pentru că e vorba de un curent literar și cultural foarte important din secolul XVII în Franța. Vorbim de figuri literare majore, cum este, de exemplu, Madame de Scuderie, care este o autoare importantă a literaturii franceze. Și, sigur, Molière face mișto de curentul prețios. Însă, curentul prețios este un curent care a reabilitat iubirea. De fapt, marea temă din romanele prețioase este iubirea. Și este o literatură feminină deloc de disprețuită. E o, o, o anumită cultură a saloanelor care se dezvoltă deja în secolul XVII. Și sigur, Molière face mișto cu brio de excesele prețioase, însă nu e deloc un curent lipsi de interes. Da? Și chiar mă gândeam să fac un curs despre cât de, cât de ridicole erau prețioasele lui, lui Molière. Da? că uh, ar fi, adică chiar este uh, un subiect interesant legat de snobismul intelectual. da? Iar snobismul intelectual e uh, cât se poate de actual, e veșnic. Ai spus face mișto. Păi se
2: poate un intelectual fiind ca tine să folosească astfel de expresii. E nașpa.
1: E cum nașpa e cum da, e? Că și intelectualii vorbesc așa. Da? Unde o să
2: ajungem în ritmul
1: ăsta? Oai, domnule, paleologul m-ați dezamăgit. Dar un intelectual rasat să folosească asemenea cuvinte, genul ăsta de rafinați sunt. De fapt, este cealaltă fațetă a mitocăniei care ne înconjoară. Da? Adică ai pe de-o parte mitocanul asumat, și după aia rafinatul care ridică un degețel în sus și uh, se declară șocat de anumiți termeni.
2: Dar de ce? De unde vine teama asta, frica asta? Pentru că e o frică de fapt de expresie, de expresie liberă. Nu necontrolată, bineînțeles, nimeni nu-și dorește așa ceva. e vorba totuși de o inhibiție care se naște din... Într-o anumită teamă, nu mi-este foarte clar care sunt resorturile ei și cum se naște, cum de apare în anumite
1: situații. Această pudibonderie. Da,
2: exagerată.
1: Uite, asta are legătură cu uh, traducerile din Montenegro. Eu chiar da. sunt da. foarte curios să văd cum o să traducă Vlad Russo anumite pasaje foarte um, îndrăznețe da. și porcoase. Da, Montenegro era porcos. Da? Era porcos. Așa cum era uh, un mare senior. Uh, din secolul XVI. De fapt, este o atitudine aristocratică, această porcoșenie care nu este niciodată de prost gust. Asta e foarte uh, important. Eu trebuie să spun să mai degrabă un puritan. Da? Să vezi ce era la gura lui Taicămiu. meu era foarte montenian în privința asta și, a, și știa să înjure, avea o imaginație în înjurături incredibilă. Uh, eu sunt foarte uh, puritan, cum spuneam mai devreme. Asta e latura maternă la mine. Da? O, o anumită, un anumit puritanism. Da? Tai că mi era mai degrabă montenian și rablezian în privința asta. Cred că în curând va trebui să facem încă o pauză publicitară. Uh, Din da, uh, câteva uh, clipe. Haideți să luăm acum uh, pauza publicitară și reluăm cu câteva uh, concluzii uh, imediat după aceea, înainte de următoarea uh, pauză, uh, care cred că e pe la fără 25, dacă nu mă aștept.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct la emisiunea Metope împreună cu Răzvan Ioan. Uh, și uh, vorbeam, nu mai știu despre ce vorbeam, nu <laughs> <Despre laughs> <ce> vorbeam, <răzvan>. <laughs> <laughs> Cred că despre simțul umorului. <laughs> nu, vorbeam despre uh, pudibonderie, uh, da, uh, sigur în legătură cu traducerile din uh, Moteni. Uh, uneori, uh, în ediția din 66, sunt de tot hazul formulele găsite pentru a înlocui Așa zisele grosierități ale lui Moteni. Da? Și nu înțelegi nimic. Da? El spune clar o chestie cât se poate de groasă. Da? Și formula e atât de diafană încât nu pricepi nimic. Sigur, dar până la urmă ar trebui să știi ca
2: traducător ce ți se potrivește și ce nu. Pur și simplu să nu alegi un autor dacă nu e pe gustul tău, dacă trebuie să mă că o să ai probleme majore în a-i reda tonul.
1: Vreau să o traduc pe Madame de dacă tot Avem. vorbeam de uh, curentul prețios în literatura uh, franceză. Pot
2: alege un doctor scolastic și atunci nu există niciun risc uh, de uh, astfel de. Uh, de probleme de traducere. Nu, pentru că, uite, la monteni vei avea probleme, la Platon vei avea probleme, la, la Nice iarăși s-ar putea să fi în dificultate dacă ești mai sensibil în anumite momente.
1: Da, da fără a mai vorbi, uite, cu asta cred că o să, și ne, o să ne și îndreptăm spre sfârșitul uh, emisiunii, uh, fără a vorbi, mai vorbi de uh, episoadele lui Heracle. De exemplu, în Alcesta, cu care o să încep cursul despre Heracle În Alcesta lui Euripide se plânge, se plâng servitorii că Heracle s-a îmbătat Și că face gălăgie și tot felul de porcoșenii ne putem imagina De altfel asta e o temă recurentă în poveștile cu Heracle Că se îmbată și devine de necontrolat atunci când se îmbată. De ce avea înclinația asta? Pentru că e o forță a naturii. Heracle este forța pură și, uneori, dificultatea lui Heracle este în a controla această forță vitală de nestăpânit. Ea trebuie canalizată. Asta e problema filozofică, problema morală pe care o pune uh, uh, mitul lui Heracle. Da? Uh, cineva care uh, are o forță uh, supraomenească, dar care uneori nu reușește să o controleze și să o uh, direcționeze cum ar trebui. Da? Și o moară familia. Uh, îl apucă furia și îl aruncă pe unul în mare, depindă. Da? Sau... Poate merita. Mă știu. rog, săracul Ihas nu merita. N-avea nicio vină că făcuse o prostie de Janera. Da? Dar el, Heracle, pur și simplu îl ia și îl aruncă în mare. Da? Este de, ne, de nestăpânit. Dar când, când Pitia la Delfi îi, îi dă un oracol care nu-i convine, pleacă cu tripodul. Acum suntem în plină campanie electorală. Aș vrea
2: și să am forța lui Heracle din când în când. Este da, da, vacinte.
1: E, 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 e o vorbă moldovenească. Nici parale n-am destule, nici puterea lui Hercule. Eh? Da, da. Da. Ce, ce piese vei discuta la curs? Mai multe piese. E, de fapt, un curs despre trei autori tragici. Sofocle, care a dedicat o tragedie morții lui Heracle și anume trahinienele sau femeile din Trahis. Și e vorba de moartea lui Heracle, cauzată de tunica îmbibată în sângele centaurului Nesus. Și tunica îl arde, îi arde trupul și apoi Heracle se va urca pe rug și e vorba de o moarte extraordinar de dureroasă, care este condiția pentru apoteoză, pentru înălțarea lui Heracle. E vorba de patimile lui Heracle și de înălțarea lui Heracle. De-alimite, astăzi am pus pe Facebook două im- imagini extraordinare da? de doi mari pictori ai contrareformei catolice, și-anume Zurbaran, marele pictor spaniol, și Rubens. Amândoi au luat ca temă moartea lui Heracle. Zurbaran îl pictează pe Heracle ca pe un fel de sfânt francisc. Da? Este vorba de pătimirea lui Heracle. Da? Este o interpretare creștină care pune accentul pe pătimire, pe suferința uh, rede- redemptivă uh, a lui uh, Heracle. În timp ce Rubens uh, pune accentul pe cu totul altceva, așa anume înălțarea la ceruri, uh, apoteoza uh, lui uh, Heracle și triumful asupra morții. Da? Și mm. sunt, sunt două teme care apar, nu așa, în legenda morții lui Heracle. Deci, o să începem cu. o vom face trahinienele, dar abia la sfârșit mm. vom mai face. vom începe cu acesta, lui Euripide, în care Heracle o aduce înapoi din lumea morților pe da, acesta s-a sacrificat pentru soțul ei, pentru Admetus, și Heracle o aduce înapoi, o aduce înapoi la viață. Deci a învins moartea. Este un prim episod în care Heracle învinge moartea. Și e foarte interesant de pildă că mitul acesta e reprezentat și în morminte creștine de la începuturile creștinismului. De exemplu, într-una dintre catacombele de la Roma se află o frescă în care putem vedea pe Heracle aducând-o înapoi pe acesta.
2: E foarte interesant ce spui, pentru că e vorba de aceeași reinterpretare a gândirii clasice, a operelor clasice, în creștinism, ca la Virgiliu. vorbei de profeția, presupusa profeției. Da.
1: Dar mai e o altă catacombă la Roma în care îi ofrescă foarte frumoasă cu ulise. Ulise legate de catarg și în această optică ulise este cel care rezistă la ispită. Este un simbol al rezistenței la ispită, un simbol al temperanței autocontrolului Iar corabia devine un fel de simbol al bisericii și catargul un simbol al crucii sau un semn care aduce aminte de cruce. Astea sunt interpretări creștine foarte interesante ale mitologiei grecești, încă din Antichitate. În Antichitate avem de asemenea reinterpretări și în mediu dar mai puțin. Evident că ele abundă apoi în renaștere și în contrareformă, mai cu seamă. Apoi vom face două piese, vom compara două piese de Euripide și Seneca despre nebunia lui Heracle, care își omoară copiii. Și tema este tratată în mod foarte asemănător, dar totuși apar niște diferențe la Seneca și la Euripide. Apropo că ne întreba cineva ce facem pentru depresivii din pandemie ca să nu se sinucidă. Păi citim Seneca. Pentru că, contrar opiniei răspândite, Seneca ne dă argumente ca să nu ne sinucidem. Dar, da. Faptul că Seneca s-a sinucis nu trebuie să ne inducă în eroare. N-a fost o sinucidere, ci a fost o execuție. A fost o execuție, el nu putea să facă altceva. Era o condamnare la moarte decisă de, în către, norat, adică de către Nero. Însă, în scrierile sale, Seneca spune că de cele mai multe ori oamenii se sinucid din motive cretine. Da? Este inacceptabil să te sinucizi din motive stupide, din depresie, de pildă. Da? E, pentru el e absolut monstruos să te sinucizi din Bun. depresie. Acum, sigur,
2: bineînțeles, Seneca are o înțelegere a depresiei care s-ar putea să nu fie într totul de acord cu ce știm astăzi despre depresie. Adică nu e o alegere totuși.
1: Ceea ce faci, da, că numai că eu cred boli. că e foarte bun pentru tratarea depresiei. Da. Uh, și n-am inventat eu nimic. Uh, are de pildă o carte faimoasă uh, Aaron Beck, da, fondatorul terapiei cognitiv-comportamentale da, despre uh, tratarea uh, cognitiv-comportamentală a depresiei. Iar Albert Ellis, un alt mare uh, psiholog american, se revendică în mod explicit de la gândirea stoică. Deci eu cred că uh, pentru depresivii din pandemie este esențial să citească pe clasici, da? să citească uh, storici, să citească Seneca, nu doar tratatele, ci și tragediile lui Seneca. Uh, de asemenea, uh, cred că uh, pentru cei de sensibilitate epicuriană e uh, de mare folos uh, da? să uh, citească mă rog, pe Lucrețiu, că mai puțin pot citi din epicur, și, de asemenea, să râdem. Terapia prin râs este cea mai bună soluție. Avem râsul tocmai grosier între ghilimelea lui Aristofan. Aristofan ne propune râsul fără limite, fără inhibiții de acestea pudibonde, în timp ce la Molier avem un comic de altă factură, un comic de caracter (coughs) și Cred că e interesantă și inspirația lui filozofică. Molière este un autor de comedii care are o filozofie filozofia lui. Fără îndoială, există influențe epicuriene în opera lui Molière. De-al el a fost destul de apropiat de un epicurian faimos al secolului al XVII-lea, Gassendi, care era preot și totodată filozof epicurian, ceea ce poate părea puțin ciudat la prima vedere, dar există o influență a lui Gassendi în opera lui Molier și de asemenea zic eu, o influență aristoteliciană, deși face mișto de scolastica aristoteliciană, dar gândirea etică a lui Molier are legături cu gândirea etică a lui Aristotel. N-aș vrea
2: să trecem peste episodul Lucrețiu, mai ales că Lucrețiu își încheie poemul despre natura lucrurilor, vorbind tocmai despre o molimă. O molimă îngrozitoare, mult mai rea și mult mai dură decât ce trăim astăzi. Despre uh, molima din Atena, din războiul peloponeziac, Ori tratamentul sau terapia sa epicureică se adresează tocmai celor care vor să treacă cu bine de o astfel de încercare.
1: Uite, fă tu este un care... curs despre lucrețiu, abia aștept. Ah, chiar care... mă dândeam... O, Un moment foarte potrivit să ne întoarcem la lucrețiu. Categoric. Deci te rog foarte mult, pregătește este... un curs despre lucrețiu și o să îl propunem, cred, poate la sfârșitul anului, poate la începutul anului viitor. La sfârșitul anului vom vorbi despre pasiuni. Da, 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 da. E bine. De, da, e un curs pe care l-ai mai făcut la noi uh, și s-a bucurat de foarte mult succes. Uh, văd că s-a început să se înscrie lumea, da? deși este la sfârșitul uh, lunii. la sfârșitul uh, E un curs în care, uh, mă rog, ne-ai vorbit despre și o să vorbești, așa, despre Spinoza, despre David Hume, uh, despre de cine can. mai Kant. Da, decart, da, 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 foarte important, Descartes. Evident, da, le Passions de l'Am, este o, o carte absolut esențială. Cred că acestea fiind zise, am putea încheia această ediție în care am vorbit numai noi. Da? Nu. Și reamintesc celor care ne ascultă că data viitoare, pe 1 decembrie, o vom avea ca invitată pe Anca Vasiliu, nu vom vorbi deloc despre 1 decembrie și Ziua Națională, nu pentru că n-am fi patrioți, ci din potrivă pentru, pentru că fiind patrioți ne bucurăm de reușitele românilor peste tot în lume. Iar reușita Ancăi Vasiliu este exemplară, da? este o cercetătoare remarcabilă la CNRS, în Franța specialistă în filozofia Antichității Târzii. Până atunci, vă doresc tuturor o săptămână cât mai bună. Diseară, Răzvan, ai cursul despre marile religii, de data asta despre Islam. Și vă dau întâlnire, ca de obicei, marțea viitoare, la ora 1, la Metope.